0: ¿Cómo están? Escuché por ahí que gritaron barbón. Yo no sé por qué lo dicen, pero a ver, no los veo bien. Ahí está. Me dejan desbloquear mi iPad. Ahí voy. ¿Cómo están bien? A ver, los voy a Otra oportunidad. ¿Cómo están bien? Ya casi diciembre. Bueno, ya merito. ¿Cuánto les gusta la Navidad? Tamales. Con la familia. Ya que salimos de vacaciones. Bueno, pues la boda. Bueno pues mi nombre es Eric, tengo 26 años, eh, próximamente me voy a casar en dos semanas Se aceptan, gracias, gracias, aceptan regalos, ofrendas de amor, ofrendas de odio, lo que ustedes quieran Se puede, pues soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, llevo a, a, más o menos como un año, un mes Aquí en Ensenada, sirviendo con los pastores, eh, de verdad, quisiera tomar 30 segundos para hablar de ellos Eh Quiero que nos sintamos orgullosos de los pastores que tenemos. Jonathan anda ahorita como con 70 personas más o menos, eh, por 11 ciudades recorriendo el país, predicando el mensaje del Evangelio. Y, y siempre digo que, que tengo la mejor iglesia del mundo y, y neta es, es real lo que siento porque estamos locos. Y, y eso me gusta, que estamos locos, pero no locos este, raros, sino somos locos porque amamos a la gente y no nos importa lo que tengamos que hacer. Vamos a compartir el mensaje del evangelio. Entonces, Josué tiene ahorita la iglesia en sus manos, él está encargado y nos da la oportunidad a nosotros de que empecemos a enseñar porque un día vamos a ir a plantar. Entonces, en esta iglesia vamos demasiado rápido. Estamos locos, amamos a Jesús. Entonces, vamos un aplauso a los pastores y a la visión. Pues bueno, basta de hablar de mí. Vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 6, versículo del 8 al 13 entonces ahí tengo un ahí está. en la escuela de liderazgo tenemos un, una costumbre que siempre nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios, entonces si te puedes poner de pie para leer la palabra y no sé si puedan prender las luces estas para poder ver a la gente bien dice es en la nueva traducción viviente dice no seas como ellos Jesús está en el monte en el sermón del monte y está hablando varias enseñanzas y está hablando acerca de la oración y les dice no seas como ellos, está hablándole a los fariseos, les dice no seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas, Eso está increíble ahora de la siguiente manera Jesús nos dice Padre nuestro que estás en el cielo que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, lo has hecho últimamente, no permitas que cedamos ante la tentación si no rescatanos del maligno, vamos a orar Dios, te pido que nos ayudes, yo sé Señor que en este lugar hay personas que su última opción es orar que ya lo perdieron todo, que ya tocaron fondo, que ya la vida los golpeó demasiado y ya no tienen más que dar, más que orar. Y yo sé, y en esta iglesia creemos en un Dios de milagros, creemos que tú sigues hablando, que tú eres un Dios cercano y que estás aquí escuchando y que te paseas entre los pasillos escuchando el clamor de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, que estás tú hablando y no yo. En el nombre de Cristo Jesús y todos dicen... Amén. Antes de sentarte, reconozca al que está a tu lado y le preguntas, hey, ¿ya oraste? Y si te dice que no, le haces un ¿no ¿es cierto? Y luego ya puedes tomar tu lugar. Quiero que seas bien honesto. ¿Alguna vez te has aburrido en un lugar? ¿En un lugar importante? Sé que hay muchos aquí que ya se aburrieron y ya sacaron su teléfono y están como, ay este barbón, aquí qué se va a acabar? ¿Sí? ¿Te has aburrido alguna vez? en la primaria con el maestro de matemáticas como ¿por qué la X se multiplica por el 10 y la X no es un número? ¿te, te, te ha pasado? a mí me ha pasado siempre eh, voy a ser bien vulnerable, no me vayan a juzgar pero yo crecí en la iglesia, este, en cuna cristiana como dicen este, yo, yo soy de la vieja escuela pues yo soy de, de donde las reuniones duraban cinco horas yo, yo soy de, de esa ¿no? de, de tumpa tumpa y, y, y ese estilo ¿no? donde las reuniones duraban cinco horas, el predicador predicaba como tres horas y al final daban tamales, les, les pasaba, y, y las iglesias eran carpas y era ese estilo, y hay cuenta que el pastor decía al final de la administración pasen al frente los que necesitan oración y pasaba la gente, y el pastor oraba por ellos, la gente se caía, y luego pasaba una señora con las mantitas y, y, y las tapaba para que no se te viera la panza, ¿cuántos son? ¿cuántos son de la mía? ¡Venga! ¡Amén! ¿Y a su nombre? Son de la escuela, ¿no? Entonces, yo yo me aburría un chorro, se los prometo, es que son cinco horas y era demasiado y estaba chiquito, no me juzguen. Y siempre esperaba que se acabara la predicación para que el pastor dijera, ¡ay! pasen los que necesitan oración." Y ahí me veían a mí, yo pasaba enfrente luego luego para orarán por mí. Oraban por mí y me caía. Pues les va a confesar algo. Yo me caía para dormirme y se los prometo me la pasaba dormido cuando era la ministración que le llaman y, y estaba dormido y no era que Dios me había tocado sino que estaba dormido y hasta las hermanas me decían ese niño tiene la unción de Dios y eran puras mentiras yo nomás pasaba enfrente porque me aburría porque los tiempos de oración eran bien aburridos ¿les ha pasado? que se aburren y dicen ay otra vez sí pero no siempre es así creo que la cosa cambia cuando tu última opción es orar ¿cuántos han dicho alguna vez? Ya lo perdí todo, Dios si me ayudas en esta te prometo que le voy a echar ganas. ¿Cuántos han dicho eso últimamente? Tal vez en la semana, no tenías para darle a tus hijos y lo único que tenías era orar. Les pasó, a mí en estos momentos lo único que me queda es pedirle a Dios y clamar a Él. Y, y en ese momento no se torna aburrido ¿verdad que no? En ese momento sí tenemos que clamar y orar a Dios y y, y hace poco, eh, cuando yo estaba en la escuela de liderazgo, aprovechando el anuncio, si te quieres meter, tu vida va a cambiar. Pero eh, yo estaba en la escuela, era estudiante, y, y siempre somos así los seres humanos, más los millennials. Tendemos a tener todo controlado, tendemos a saber qué es lo que va a pasar mañana, eh, no damos un paso si no sabemos qué es lo que va a pasar. Y, y yo soy eh, bien así, ¿no? De que, no, no, a mí no me tiene que regalar nada a nadie, yo voy a trabajar y no me importa lo que tenga que hacer íbamos a ir a un viaje misionero y yo le dije a Dios estas palabras, le dije Dios, no quiero que me des dinero, quiero que me des un trabajo, le dije así, fue raro porque sí me lo dio y <risa> entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 4 de la tarde, a las 4 y media tenía que estar en el trabajo, salía hasta bien tarde, era trabajo de construcción, salía súper cansado, en la escuela no estaba rindiendo, en el trabajo tampoco, me estaba yendo mal y, y duré así por como dos semanas tenía que juntar una cantidad fuerte de dinero para pagar mi viaje misionero y, y, y fue difícil la situación y, y llegó el punto en el que me rendí dije Dios la verdad yo solo no puedo necesito que me ayudes y recuerdo que estaba en mi habitación de rodillas eh, tenía mucho que no me arrodillaba y que no oraba y no es que de rodillas Dios te escucha más claro que no, si no es compadernos bien eh, este, estaba de rodillas y clamé a Dios Dije, Dios, necesito que me ayudes. Yo solo no puedo. Voy a dejar este trabajo. No estoy rindiendo en lo que vine a hacer aquí en Senada. Dejé el trabajo. A los dos días me hablan. Creo que aquí está Gaby, no me voy a dejar mentir. Me hablan de arriba y me dicen, oye, no te preocupes, tu, tu viaje ya lo pagaron. Algo pasa cuando oramos. Algo pasa cuando decimos decidimos rendirnos y ir con él y decirle Dios yo solo no puedo, ya me cansé, necesito que me ayudes, pero el problema es que la iglesia no le gusta orar, el problema es cuánto de tu día pasas buscando en oración a Dios, cuánto de tu día pasas buscando en oración a Dios, cuánto dedicas para estar en su presencia lo que pasa es que venimos a la iglesia y, y sí, santo eres Señor y salimos y nos olvidamos que somos cristianos hasta el otro domingo, les ha pasado, somos como chabelo, algo así solo los domingos pues y en la semana nos olvidamos de Dios pero llega el punto cuando la, las pruebas vienen y las dificultades y ¿qué nos queda, orar, les ha pasado y y creo que, que uno de los pecados más grandes que ha cometido la iglesia tradicional es que hemos creado un Dios lejano, un Dios que está crucificado en la pared y, y no nos oye y necesitamos un intermediario para que nos escuche y, y tal parece que vemos a un Dios lejano que no se compadece de nosotros, pero la noticia que yo hoy tengo para ti es que tenemos un Dios que está en nuestros corazones tenemos un Dios cercano que se compadece de nuestras necesidades, que escucha cuando estás sufriendo, que Él está ahí cuando estás pasando momentos de necesidad y quiero decirte esto y no es tan difícil, Dios está atento a tu clamor y a la oración que tú hagas. Ese es mi mensaje. Si lo pudiera resumir, una frase sería la llave para poder ver el mover de Dios es la oración. Purgeon, uno de los predicadores más importantes que existió hace mucho, al que todos le copiamos, Jonathan sí, también le copia a él, todos le copiamos a él, él dijo así, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, pone a su pueblo a orar. Siempre, siempre la llave para poder ver los milagros de Dios en tu vida es que te pongas a orar. ¿Te has preguntado por qué no ves los milagros de Dios en tu vida? ¿Por qué no ves la mano de Dios? Tal vez solo necesitas orar. Y lo que está pasando en este contexto, Jesús está enseñando acerca de la oración y, y, y Dios es muy intencional en la Biblia, en ser muy específico, en, en ser claro con las cosas que quiere ser claro, con las cosas que nos quiere enseñar, la Biblia es muy clara, cuando nos habla del Mesías a través de toda la Biblia se profetiza más de 300 veces que iba a venir un salvador desde el capítulo 1 de Génesis se profetiza que iba a venir un salvador toda la Biblia trata de Jesús entonces Dios es muy intencional en que las cosas que tú y yo necesitamos sean claras en la Biblia una de esas es que el Mesías iba a venir otra de ellas es cómo el Mesías nos iba a salvar a ti y a mí y ese es Jesús y tenemos cuatro libros que son los Evangelios Mateo, Marco, Luca, Lucas y Juan que nos relatan la historia de cómo Jesús vino a salvarnos a ti y a mí y si eso no te quedó claro, nos lo dice desde cuatro perspectivas distintas, cuatro autores distintos, nos habla de cómo Jesús vino a salvarnos. Y ahora Jesús se toma el tiempo de pararse en un monte, a hablarle a la gente cómo es que deben de orar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo es que debemos de orar. Y tú puedes decir, es que me estás hablando de cómo orar, y ni siquiera sé cómo, bueno, hoy vas a aprender, ¿ok? ¿Ok? entonces voltea con el que está a tu lado y le hey, hoy vamos a aprender a orar tengo cuatro puntos si estás tomando notas vas a entrar primero al cielo si no te vas a quedar hasta el último no, no es cierto, no se crean, no se crean punto uno oramos con confianza punto uno oramos con confianza versículo ocho del mismo capítulo no sean como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas ora de la siguiente manera Padre Nuestro, repite conmigo Padre Nuestro que estás en el cielo que sea siempre santo tu nombre algo, algo resalta aquí ¿no? Mismo, mismo Jesús dice Hey, cuando vayas a orar quiero que empieces diciendo eso Padre Nuestro o sea aquí ya estamos hablando de algo que Dios es nuestro Padre y, y a veces nosotros como cristianos eh, somos bien raros, ¿no? Porque nos acercamos con Dios y, y hasta nos cambia la voz, ¿no? Es como, oh Padre mío, Santo Padre, tú que muérate en los cielos y, y hablamos, empezamos a hablar en Reina Valera, ¿no? Y nos cambia la voz y, y yo recuerdo con mi papá, jamás me acerqué, oh Padre mío, ¿te indignarías en regalarme 20 pesos? Jamás, o sea, yo hubiera llegado, ah, pádame 20 pesos y si me decía que no me revolcaba hasta que me los diera. Eh, ¿Cuántos son, cuántos son así con su papá de que llegan y papá me da permiso de, de abrir el refri tomar agua, beber agua No, claro que no, dice cuando, ent, cuando ores empieza así Padre nuestro por eso oramos con confianza porque Él es nuestro Padre me encanta que dice que porque los fariseos parloteaban mucho, ellos no sé si has visto los videos, ellos oraban así no la hacían así, eh, los judíos oraban de esa forma y, y Jesús le dice, hey, no parlotes tanto como ellos dijo tu padre sabe aún antes lo que vas a pedir aún antes de que lo pidas tu padre ya sabe eso está increíble porque eso para mí es, me da confianza el saber que él sabe mis necesidades aún antes de que se las pida ¿a poco no te da confianza eso que él es nuestro padre y te puedes acercar confiadamente y decirle hey necesito esto y que tu padre te diga ya lo sé estoy trabajando en eso ¿les ha pasado? ¿cuántos han batallado a la hora de acercarse a Dios y orar y hay condenación y, y te sientes inseguro al estar ahí me encanta eso dice sueño de Dios para nosotros el sueño de Dios que él tenía no era formar una iglesia no era formar, perdón, era formar una religión hueca y vacía, el sueño de Dios era restablecer la familia llena de confianza y amor que se había perdido. Cuando pasó lo de Adán y Eva, que, que cayó el ser humano, que, que entramos en pecado, el sueño de Dios no era levantar una religión hueca y vacía donde nos acercamos a Dios con temor y, y oh Padre mío, no quería eso. El sueño de Dios era restablecer la paternidad que se había perdido en el huerto, ese es mi mensaje, tal vez tú no tuviste una figura paterna en tu vida como yo, perdí a mi papá desde muy pequeño, se podría decir que estaba conmigo pero no estaba, ¿Sí me entiendes, Dios es tu padre, tal vez no sabes lo que es un papá, tal vez no sabes lo que significa que te digan hijo no es por ahí es por acá o hijo te amo, él es tu padre hablando de identidad está hablando de un amor que no se puede comparar al de este mundo entonces cuando oramos oramos como con confianza él es nuestro padre y la, la prueba que, que pude ver era en el hijo pródigo está el hijo pródigo está su papá están los dos hermanos y uno de ellos le dice hey me tengo que ir dame todo mi dinero me quiero ir a gastar mi dinero y cuando regresa el hijo regresa con este pensamiento en la casa de mi padre estaba mejor regresa y su padre lo abraza le pone un anillo y hace una fiesta porque hizo, su hijo regresó a casa y esa es la misma actitud que tiene Dios cada vez que tú y yo nos acercamos a él, cada vez que vamos y malgastamos y destruimos matrimonios y destruimos nuestra vida, la misma actitud de Dios es de padre con los brazos abiertos esperando que sus hijos vuelvan a casa, entonces oramos con confianza nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos y tenemos la confianza de acercarnos a Él. ¿Están acá? Siguiente punto. Oramos creyendo. ¿Cómo es? Oramos creyendo. Versi eh, capítulo 6, versículo 10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Me encanta esto que dice que tu reino venga pronto. Aquí estamos hablando de dos reinos, el reino de aquí, el reino de Amlo, el reino de nosotros, de esta tierra y el reino del cielo. Y dice, ora de esta forma, que tu reino venga pronto, nos está hablando de que Él es nuestro Padre y nuestro Padre está en el reino de los cielos. Y nuestro clamor es que su reino venga y se implante en este reino, ¿Por qué crees tú, porque nuestro reino está caído porque nuestro reino está corrompido y está en pecado y no sé si te has dado cuenta y te has detenido tantito en Facebook el mundo se está despedazando poco a poco y nuestro clamor no es Dios quita la maldad nuestro clamor es que tu reino venga y se incruste en este mundo quebrado esa es la oración creyendo que su reino puede cambiar este reino que está quebrado luego me encanta cómo dice que se haga tu voluntad así como en la tierra como en el cielo ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esta forma Dios yo sé que no me quieres dar tengo 40 años no tengo nadie me, me pela Señor pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿Cuándo fue la última vez que dijiste eso o ¿cuándo fue la última vez que estabas ahí haciendo berrinche porque las cosas no te salen y dijiste Dios que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad, mismo Cristo antes de ir a la cruz dijo Padre que no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad, ¿Cuándo fue la última vez que oramos de esa forma, porque parece que nos acercamos a Dios y Dios necesito, 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 pero ¿cuándo fue la última vez que oramos Dios, tu voluntad es mucho mejor que la mía, tu voluntad es mucho mejor que lo que yo puedo llegar a pedir, a querer o, o las decisiones que yo puedo llegar a tomar, tu voluntad son mucho mejores que las mías, eh, hace poco escuché una frase, es un autor muy famoso, creo que es ese Lewis, dijo Tal vez el castigo de muchos va a ser este, que Dios permita que se haga nuestra voluntad y no su voluntad. Tal vez ese va a ser nuestro castigo, que Dios diga, ok, ¿quieres hacer tu voluntad? Pues dale. Y créeme, vamos a ir a meter el tenedor al de la luz y nos vamos a electrocutar. Porque así somos, nuestra naturaleza está corrompida y siempre nos ahorrillamos al pecado. Y yo siempre he dicho, si por mí fuera no estuviera aquí si por mí fuera estuviera ya pecando en el narco o haciendo otras cosas para destruir mi vida y destruir la vida de alguien más porque es mi naturaleza pero gracias a Cristo que Él llegó y no se hizo mi voluntad sino se hizo su voluntad créeme, si estás luchando y diciendo quiero que se haga mi voluntad es muy probable que vas a terminar destruyéndote pero por eso oramos Dios es mejor tu voluntad que mi voluntad porque su voluntad es buena es agradable y es perfecta, no es como la de nosotros. Sabes, hace poco, antes de venir para acá, andaba saliendo con una chica. No le digan a mí. Y esa chica me decía: eh, Yo siempre he tenido este llamado, ¿no? A ser pastor. Y, y yo, yo siempre dije: No, voy a, ir a morir en África ya quemado. Y voy a dar mi vida por Dios. Y, y yo siempre he sido así, pues, mi, desde niño. Eh, amo estar aquí este es mi mayor sueño estoy en la cima del éxito estar aquí porque amo esto y yo le decía a ella hey, vamos a vivir debajo de un mezquite porque vamos a servir a Dios y ella me decía no va a donde tú vayas yo voy y como va vamos pero cuando estábamos en mi carro no había límites cuando era la hora de ir a la iglesia tal parece que yo iba cinco pasos adelante y ella iba cinco pasos para atrás y mi voluntad se estaba haciendo y no me daba cuenta que me estaba destruyendo te ha pasado que quieres hacer tu voluntad y, y tal parece que es bueno pero hay pequeñas señales que te dicen no es por ahí no es por ahí discernimiento es saber entre lo bueno y lo casi bueno y el diablo te lo presenta como algo bueno ¿Cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Dios, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad? Entonces, ¿cómo oramos? Creyendo en que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Siguiente punto es el 3. Oramos porque dependemos de Él. ¿Cómo dice? Oramos porque dependemos de Él. Versículo 11 dice, danos hoy el alimento que necesitamos. ¿Está chido, no? Danos hoy el alimento que necesitamos. Me encanta eso, cuando lo estaba leyendo, dice, danos hoy, danos hoy. Uno de los problemas que tenemos ahorita, en este momento, es que sufrimos mucha ansiedad. ¿Cuántos sufren de ansiedad? Yo sufro un chorro de ansiedad, y un día un amigo me dijo, Willy, me dijo, hey bro, ansiedad es exceso de futuro. Mismo Jesús nos dice, hey, pide por el día de hoy, Mañana van a venir sus dificultades y sus problemas. Dijo, danos hoy lo que necesitamos. El problema es que somos demasiados egoístas y decimos, hey, quiero tener todo mi futuro arreglado, que quiero tener todo lo que voy a hacer mañana y te olvidas de lo que está pasando hoy. Hoy estás en presencia de Dios, estás en la iglesia. ¿Quién sabe? ¿Quién te asegura que cuando salgas abre un bache aquí en Senada, te caes y te mueres? ¿Quién te asegura? ¿Quién te asegura que mañana vas a despertar? Nadie te lo asegura, pero hacemos riquezas, hacemos posesiones para tener una herencia que dar y luego nuestros hijos se peleen y se divida la familia. Y Dios dice: Hey, preocúpate por hoy. Mañana, quién sabe, no te digo que, no, que seas irresponsable, pero, pero preocúpate por hoy, porque mañana van a venir sus dificultades y sus problemas preocúpate por hoy y te lo digo yo desde un punto en el que yo soy bien preocupón literal todo el tiempo estoy pensando qué voy a hacer mañana es más muchos están pensando a dónde van a ir a cenar ahorita bro relájate estamos aquí estamos en la casa de Dios Dios está aquí espérate tantito ese es mi mensaje, preocúpate por lo que va a pasar hoy mañana ya vendrá su problema, mañana ya vendrá sus dificultades, hoy tienes vida, hoy puedes hablar, ahorita un, un servidor de aquí me dijo, bro familiar se quedó ciego, como parte el corazón porque yo, yo lo conozco pues, se llama a Dios, es como mi hijo pues, estamos servimos juntos, lloramos juntos y llega y me dice bro familiar se quedó ciego, estamos aquí pues, nosotros estamos un pie adelante de muchas personas, vamos a preocuparnos por hoy, y lo me encanta que dice, Él nos va a proveer, danos hoy el alimento, la Biblia dice infinidad de veces, que Jesús viste a las flores del campo, que Él provee alimento y un día se acercan con Jesús y dice, hey si ustedes que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos con ti más yo que soy Dios no les voy a dar cosas buenas a mis hijos él es nuestro proveedor pero a veces el problema es que queremos que Dios provea para nuestras propias necesidades y tener más y más y más y engordar y engordar y engordar y olvidarnos que hay un mundo que se está quebrando, hay un mundo que se está destruyendo <coughs> ¿Cuándo fue la última vez que dijiste Dios bendíceme para poder bendecir a alguien más bendíceme para poder ayudar a las personas que se están muriendo de hambre, bendíceme para poder, tal vez quiero negocios para poder darle trabajo a alguien ¿Cuándo fue la última vez que compartiste no de lo que te sobra sino de lo que no tienes porque todos damos cuando nos sobra está chido pero cuando no tienes y dices oh, Dios me dio para hoy, si Dios me dio a mí, también te puedo compartir a ti ¿Cuándo fue la última vez? Jesús, un día, un niño se acerca con él y había una multitud de personas, mucha gente, y no tenían para comer, pues eran de esos servicios de cinco horas y ya sigue a la hora de los tamales. Y pues Jesús dice: A ver, ¿qué tienes? No, pues hay un niño ahí que tiene unos panes y unos peces, tráiganlo. Y Jesús hace un milagro y multiplica la comida y alimentaron a todos no es que dice alimentó a sus discípulos no, no, primero le dio a la gente y luego a sus discípulos no será que por eso es que no vemos la mano de Dios porque nuestro corazón no está alineado a su corazón a veces siento que la iglesia y nosotros hablamos un idioma que Dios no habla porque el idioma del cielo siempre es compartir y dar y levantar a otros y el idioma del ser humano es cuánto puedo tener, cuánto puedo llegar a lograr y cuánto éxito puedo llegar a tener y entonces clamamos Dios necesito esto, necesito esto, necesito esto y está Dios diciendo no te entiendo no sé qué estás diciendo porque no es mi idioma, mi naturaleza siempre es amar y dar porque yo soy amor y eso es el amor amar a pesar de todo pero cuando empezamos a hablar como Dios habla, Dios necesito que me ayudes para poder bendecir a otros, y es como que Dios se levanta de su trono y dice: A ver, a ver, a ver. Eso sí lo entiendo. Dios necesito amar y dar a los demás. Dios dice: Eso sí lo entiendo. Porque es la esencia de Dios. Amar y enviar a su Hijo para salvarnos a ti y a mí que no lo merecíamos. La esencia de Dios. Dependemos de Él. Chécate esto: ser cristiano no solo se trata de salvación, sino también de dependencia. Depender de Dios es caminar sabiendo que en cada paso Dios va a estar ahí con nosotros. No solamente somos salvos, sino dependemos de Él. Aún para respirar. Somos salvos, Él nos salvó, es verdad. Pero en cada caminar que estemos, en cada paso que demos, Él va a estar ahí. Eso es dependencia. Cada paso que vamos a dar, oramos diciendo, Dios, necesito que tú vayas conmigo, si no, no voy a ir. ¿Vamos acá? Último punto, oramos siendo vulnerables. Repite conmigo, oramos siendo vulnerables. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Esto lo está diciendo Jesús. Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esto me encanta, porque Jesús sabe que somos pecadores le dice oren de esta forma perdona nuestros pecados o sea, Jesús sabía que íbamos a ser unos pecadores tú y yo él dice hey cuando ores a Dios dile esto, sé vulnerable dile que eres un pecador cuando ores a Dios sé vulnerable, dile que eres pecador y luego dice líbranos de la tentación, líbranos del maligno, él sabía que éramos débiles él sabía, él sabe lo que somos entonces cuando nos acercamos a Dios nos acercamos con una postura de vulnerabilidad Él sabe que somos pecadores Él nos espanta con nuestro pecado Él nos espanta con la debilidad que tenemos Él nos espanta con los ataques de, que tenemos del diablo que acercarnos y diciendo hey Dios, esto soy vulnerable necesito que me ayudes porque yo solo no puedo sabes si en tu vida sigues cediendo ante la tentación y la maldad, tal vez lo único que necesitas es orar, orar vulnerablemente. Te va a ser bien vulnerable. Yo toda la vida fui cristiano, toda la vida. Y llegó un tiempo, como alrededor de los 15 años, me volví un adicto a la pornografía, a la masturbación. Y yo era cristiano, pues yo tocaba la batería y a veces pasaba toda la noche los sábados haciendo esas cosas y el domingo me venía a tocar a la iglesia y cuando me bajaba de ahí era como soy un sucio pecador Dios pero tú sabes cuando llego a mi cuarto la debilidad es tan grande y el ataque es tan grande que yo no puedo y caía constantemente en eso llegó el punto en el que me cuestioné si soy cristiano o no ¿Cuántos han pasado por alguna situación así en la que dicen el ataque es demasiado, la tentación es demasiado que te rindes. ¿Y sabes qué me cambió esto? ¿Sabes cómo pude salir de esta situación? El día que decidí levantarme y clamar a Dios y acercarme vulnerable y decirle, "Dios, yo soy esto, he hecho esto, necesito que me ayudes." ¿Sabes que soy un pecador, que la tentación es demasiada y que el diablo me está atacando, necesito que me ayudes y Dios es fiel y él responde. Y hoy estoy aquí parado hablándote, diciéndote que Dios sigue hablando, que Dios sigue respondiendo, que Dios sigue levantando a las personas, que Dios sigue borrando pecados, que Dios sigue ayudando a la gente Dios está atento escuchando tu oración y creo que Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida Si tal vez ya tocaste fondo y dices hey la tentación es demasiada, el diablo me está atacando demasiado soy el peor pecador que puede existir en este cuarto Dios está escuchando Dios está aquí se los dije al inicio Dios está paseando entre los pasillos y Él quiere hacer algo quieres poner de pie vamos a acabar pues me quedan tres minutos ah, pues viene lo bueno viene lo bueno ¿Cuántos quiero que estás viendo en esto? ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios Anda tu mano? ¿Cuántos ya se cansaron y dicen, Dios te necesito? Hoy Dios va a hacer algo. Hay una historia que me encanta. Pablo y Silas, de hecho, este diseño que hizo mi bella novia, ellos dos son Pablo y Silas, los que están aquí abajo. Y hay una historia de ellos dos que ellos andaban predicando el mensaje del evangelio y ellos llegaban a las ciudades y predicaban el mensaje de Jesús y, y había una mujer endemoniada y la mujer los ve y ella era esclava de, de unas personas que la utilizaban para sacar dinero y, y Pablo y Silas la ven y, y oran por ella y la liberan y, y las personas se enojan tanto que meten a Pablo y a Silas a la cárcel los golpearon, los azotaron y, y el que los metió a la cárcel El policía les dice Quiero que los metan Y se aseguren que no puedan salir de esa cárcel Y ellos estaban en la cárcel Estaban atados de manos De pies Entre el estiércol, las ratas Agua El calabazo más oscuro Estaban ahí El diablo ya les había robado todo Les robó su libertad los golpearon, los humillaron por hacer algo bueno. ¿Y sabes lo único que el diablo no les pudo quitar? Es que pudieron orar y clamar a Dios. En ese momento de dificultad, lo, lo único que ellos pudieron hacer fue clamar y decir, Dios, santo, santo eres, tú nos puedes liberar. Y dice la historia que en ese momento hubo un terremoto, las cárceles se abrió y dice que todos los presos huyeron y ellos fueron libres medio de ese momento de dificultad y a lo que voy es a esto antes de que llegara Jesús sólo una persona podía entrar a la presencia de Dios solo una persona podía orar directamente con Dios porque todos éramos pecadores esa persona se lavaba las manos hacía un sacrificio para quitar sus pecados se ponía una una cadena una una campanita y un, y un listón aquí y entraba al lugar santo y si estaba en pecado caía muerto y ya lo sacaban con el cordón pues antes era así una persona limpia tenía que entrar con un Dios santo y puro para que lo pudiera escuchar pero cuando llega Jesús la cosa cambia cuando llega Jesús todo cambia y ahora no tiene que estar el lugar limpio ahora las personas no tienen que estar limpias ahora las personas no tienen que estar libres ni, ni tienen que ser las mejores porque Pablo y Silas están en la cárcel entre el estiércol, entre ratas y atadas y encadenadas y sabes cómo pudieron clamar a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz ellos pudieron clamar y decir el diablo me robó todo pero puedo clamar y sé que mi Dios puede responder en medio de este problema que estoy pasando y esto es lo que te quiero decir tal vez caíste tan bajo y el diablo te robó todo y Has hecho cosas horribles, literal. Estás entre el estiércol, entre el estiércol, revolcándote. Y dices, para mí ya no hay salida. Ya me equivoqué, ya fallé, ya la regué. Ya no hay espacio para mí en el lugar de Dios. Este es mi mensaje. Que Dios vino a este mundo para restablecer la familia que se había perdido. Y Dios es tu padre y Él está esperándote con los brazos abiertos para darte una nueva oportunidad. Y creo que Dios pase un milagro el día de hoy. Cierra tus ojos Vamos a aplicar lo que aprendimos hoy Vamos a orar Pero vamos a orar como nunca Vamos a orar con fe Como Pablo y Silas Creo que las cadenas se van a caer hoy Creo que las puertas se van a abrir Creo que salvación va a llegar a este lugar Creo que salvación va a llegar a tu familia Entonces vamos a orar Dios te pido Señor Que tu presencia se mueva en este lugar te pido Dios, que se haga un milagro en este lugar, así como con Pablo y Silas, la cárcel se, abri se abrió, milagros sucedieron. Yo creo que hoy, los que están atados, los que están en cadenas, los que necesitan un milagro de sanidad, estamos clamando todos juntos. Tu palabra dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Te pido, Dios, que si alguien necesita un milagro de provisión, necesita un milagro de sanidad, necesita salvación en su casa. Te pido, Señor, que tu presencia llegue a este lugar y que tu Espíritu Santo se pase en medio de nosotros. Nosotros somos una iglesia de locos que sigue creyendo en el mover de Dios, que sigue creyendo en milagros y que tú eres un Dios personal que está aquí con nosotros. Dios, gracias porque tú siempre, siempre eres bueno.